0: Dobrý den, vážní diváci. Dnešním hostem podcastu je Patrik Bartko z projektu Next Genta, ze kterým si probereme problematiku náboru pracovníků do organizace a výzvy, které v tomhle procesu vznikají. Já vás vítám v podcastu.
1: Děkuji za pozvání, pravým příjemný den a posluchačům.
0: Já už jsem teda zmínil, že vy jste zapojeni do projektu Next Genta, ale je potřeba na začátek říct, že vy nejste tak úplně obyčejný náborář, obyčejný člověk, který by měl na starosti přímo ten nábor, tak mě by zajímalo, jak byste se představil sám, jak byste tu svoji roli popsal.
1: Je velmi dobrá otázka. Asi ten nejschudnější způsob pro posluchače je, ak se nebudem představovat úplně rolami, které zastávam, to může být trochu kontraproduktívne. Asi ten nejlepší způsob, ale zároveň aby som nebol príliš příliš teoretický, je, ak pověm, že som skutečně človek, ktorý má veľkú vášeň pre strategie, pre tvorbu strategií, pre tvorbu procesov, ale zároveň aj pre vzdelávanie nielen seba, ale vzdelávanie iných. A z tohto som sa tak nějak prirodzene vyprofiloval, vyprofiloval do toho, že to, čemu čo, sa venujem, sú práve globálne strategie akvizície talentov, globálne strategie náboru talentov a s tým práve spojená edukácia daných organizácií.
0: Ve výsledku to teda znamená, že rozdíl medzi váma a personálnymi agentúrama spočívá teda v čem?
1: Ten asi najjednoduchší spôsob, ako to vysvetliť, možno už trochu sprofanovaná metafora, ale ja to vždycky hovorím tak, že si predstavte človeka, ktorý má hrozný hlad a vy máte vlastne dve možnosti, ako toto vyriešiť v základe. Buď mu dáte to jídlo, alebo naučíte, ako si to jídlo uloví a obstará sám. A toto si toto vnímam ako ten základný rozdiel medzi mnou a personálnymi agentúrami. Byť obe tieto spôsoby sú absolútne legitívne v určitých prípadoch. A znamená to asi toľko, že ak máme organizáciu, ktorá okamžite potrebuje dané ľudské zdroje, tak je naprosto v poriadku použiť personálnu agentúru, byť je to krátkodobé riešenie, ale ak je tá agentúra schopná, alebo je to headhunter, kompetentná, tak nepochybne doručí vhodného človeka do organizácie. To je určite pravda. Zároveň to vnímam ako spíš krátkodobé riešenie a to, čomu sa venujem ja, je práve dať tomu hľadovému schopnosti, znalosti, kompetencie, aby dlhodobo si bol schopný sám nachádzať to jídlo. V tomto prípade to znamená, že učím organizácie, nastavuji procesy s nimi, strategie, aby boli v dlhom období schopné nachádzať tie najvhodnejšie talenty pre danú organizáciu na, dl- na trhu plá- práce, teda dlhodobo a udržateľne. Toto je moja práce.
0: Když to teda k tomu projektu Genta, tak by ale jak jste se vlastně dostal k tomu, k tomu lektorování postupem z té praxe, že teďka pře, tam přednášíte pro ty firmy? To je
1: velmi dobrá otázka, protože já ja to vnímám tak, že jsem začal už někdy střední, keď jsem pracoval v stavebnictve, tak jsem byl právě pri tom nábore vždycky jako prospešný alebo jsem se snažil být prospěšný. Ale ten proces začal asi až vtedy, když jsme někdy na vysoké škole začali budovat IT firmu. To mi bolo asi 19 alebo 20 let. A víte si představit v také situaci, jak člověk buduje firmu a nemá úplně finančné zdroje desítky tisíc korun na to, aby používal všetky tie známe pracovné portály na nábor, tak jsem si musel hledat iné cesty. A já ja jsem v té době využíval veľa zahraničných portálů. Snažil jsem se vzdělávat sám seba, ako to bylo len možné. A zistil jsem, že naozaj jsou způsoby, které jsou takmer low-cost, úplně zda dharma Ako nájsť týchto ľudí a dostať ich do organizácie. Či to bol recruitment marketing a naučil som sa, kde vlastne dávate pracovné nabídky, tie pracovné príležitosti pre ľudí tak, aby to nebolo drahé pre danú organizáciu. A čo je ešte dôležitejšie, naučil som sa takzvaný talent sourcing a v podstate to znamená to ísť na ten trh a uloviť si tých kandidátov sám. Takže sice sme nemali ako organizácia toľko zdrojov, aby sme boli schopní dávať tie pracovné nabídky na všetky tie portály, ale zároveň jsme boli velmi kompetentní v tom, že sme dokázali na ten trh ísť a nájsť si tých ľudí, skontaktovať a dostať ich do organizácie. Prakticky, aby som bol praktik, tak to znamená asi toľko, keď si predstavíme hľadanie ľudí na LinkedIne, na GitHube, na Stack Overflow, na Facebooku, na Twittery, na, kľudne aj na Instagrame. Skúšal som také exotické platformy ako Airbnb a Couchsurfing. Toto všetko je v nábore možné. Akurát človek musí byť kompetentný a musí vedieť, ako na to. Takže toto je vlastne ten prechod, kde som sa naučil ty úplné základy. Potom jsem však zistil jednu velmi podstatnou věc, že na tom trhu, kterým jsem pracoval, to byl v podstatě středoevropský trh, Česko, Slovensko a podobné země. A tu jsem si uvědomil, že asi po štyroch rokoch ta moja kompetencia došla do určité do, do úrovně kde už som sa nemal takmer kam posúvať. Pracoval som s malými firmami, so strednými firmami, častokrát aj naši zákazníci potom za mnou chodili, že hej, mohol by si nám prosím poradiť s týmto náborom, takže už tu som začal nejakým spôsobom radiť aj iným, dos veľkej časti, ale cítil som zároveň, že sa potrebujem posunúť někam ďalej. A to bol práve moment, keď som si po všetkých tých rokoch povedal, že by som chcel vyskúšať to medzinárodné prostredie, prostredie, kde sú veľké korporáty, kde sa investujú oveľa väčšie finančné prostředky. A tak som sa aj preto rozhodol a dostal som sa do tohto prostredia. Takže v dnešnej dobe od toho, že som, že som, dá sa povedať, začal úplne s malými organizáciami, úplne tými najmenšími, tak som sa preklenul až do tých najväčších podnikov, korporátov, ktoré, ktoré vlastne existujú. A tam je ten princíp z jednej strany úplne rovnaký, pretože vždycky sa bavíme o nábore. Vždycky sa bavíme o tom, ako tých ľudí dostať do organizácie. Akurát tie procesy, ta politika týchto veľkých organizácií je úplne iná. A tam, kde som v malých organizáciách investoval stovky korún, možno tisícky korún, takéto absolútne malé čiastky, tak dnes v podstate ručím hlavou a rozhodnutia, ktoré sú za, dá sa povedať, milióny korún ročne a podobne. Takže toto bol ten presak od veľmi, veľmi malých organizácií až po organizácie, ktoré sú naozaj veľké a sú, v top 5% percentách, ktoré používajú nejaké, nejaké technologie a špecifické procesy. Takže keď som si prešiel cez celý tento dlhý a respektíve dosť aj široký proces, tak alebo spektrum ešte by som povedal, tak vtedy som si uvedomil, že OK, zase je čas posunúť sa niekam ďalej. A ten spôsob, ako som to vymyslel, je, že na Univerzite aplikovaného managementu som začal na štúdiu, doktorského štúdia. Tam som sa práve venoval v mojej dizertačnej práci akvizícii, náboru talentov, stratégia akvizície a tak ďalej. A už v súčasťou tej práce, dá sa povedať, bolo, že musím vytvoriť nejaký edukačný model, respektíve aj modul, ktorý bude vzdelávať dané organizácie. V tej dobe pri písaní dizertačnej práce ten model bol relatívne jednoduchý a ta technológia použíta na to, vlastne natočil som niekoľko videí, niekoľko desiatok videí ale zároveň ta kvalita nebola nejaká vysoká, čo sa týka použitých technologií, pretože som použil počítač a ten mikrofón nebol úplne skvelý, ale na, dá sa povedať, účely tej práce to stačilo. Už vtedy som si však uvedomil, že tento obsah, síce z technologického hľadiska nemám úplne najlepšie štúdio, ale vedel som, že ten obsah je veľmi hodnotný a je veľmi ťažké sa k nemu dostať, že organizácie úplne nemajú túto kompetenciu. Takže keď som vlastne skončil moje doktorské štúdium, tak som si ešte povedal, že by bolo dobré všetky tieto znalosti nejakým spôsobom dať dohromady. A práve vtedy som si hovoril, OK, ako na to? Tak som ešte napísal knihu, Talent Acquisition Strategy, ktorá práve vyšla a hovoril som si, že ju napíšem relatívne krátku, čo jsem úplně zlyhal a nepodarilo sa mi to, keďže má nějakých 330 normostran, ale snažil som sa do nej dať úplne všetko, celú tu šírku náboru akvizice talentů. No a keď to vlastně spojím už v tomto momente, tak sa dostávame k tomu, že mal som nejaký teoretický základ, mal som modely a metódy, ako vzdelávať a uvedomil som si, že textová podoba je strašne super, pretože si v ní môžete listovať, podtrhávat a podobne. Zároveň, nechcem povedať, že to je substitučný vzťah, hlavne by som povedal, že je komplementárny, takejto podobe, bolo a je dobré vytvořit nějaký obsah, nějakou audiovizuálnu vložku. A právě takto jsme se vlastně dostali i k projektu NextGen, že to katalizovalo celý tento vývoj. Když jsme si hovorili, ok, tak ono by bylo super, aby ten vztah byl nazaj komplementární, že je tam nějaká teoretická kniha, kde sú být praktické veci, ale zároveň k tomu nějaký videoobsah, nějaký audiovizuální content, kde si daný člověk může najít všechno talent sourcingu, recruitment marketingu pohledu, o pohledu, očima psychologa na daného člověka, potenciálního kandidáta, a toto všechno jsme se snažili syntetizovat a syntetizujeme právě v projekte Negjenta.
0: Tak jste teda popsal tu svůj Poměrně dlouhou, dlouhou kariéru, řekněme tomu, v této oblasti. Máte teda zkušenosti jak z tuzemského prostředí, z mezinárodního prostředí. Tím bych se dostal k tomu tématu samotného podcastu, kterým jsou ty výzvy a problémy, které můžou v tom náboru vznikat. Vy jste teda člověk, který by je mohl poměrně detailně popsat, kdybyste nám teda mohl popsat nějaké ty výzvy, které vznikají a opakují se třeba u firem, které se zabývají tím náborem. Tak co jsou právě ty věci, se kterými se potýkají?
1: To je svým spôsobom veľmi jednoduchá otázka, protože takmer v každej organizácii to je velmi podobné. Akurát záleží na tom, aká role toho člověka, či to je majitel, alebo jednateľ organizace, alebo nějaký direktor, vice prezident, chr podobné, alebo jsou to rekruteri a talent s ktorými sa člověk baví, ale tie problémy a výzvy jsou velmi podobné. Či už je to to, že ľudia nie sú. Je to drahé, trvá to hrozne dlho. Případně rekruter vám povie... Ľudia neposielajú CVčka, alebo aj ich posielajú, tak sú nevhodné. Prípadne tie pracovné portály, nie ich dostatok, sú príliš drahé. Talentsource vám povie, že nevie dostatok ľudí nájsť, nevie nájsť nové kontakty, nové talenty. A keď ich aj kontaktuje, tak ti ľudia neodpovedajú. Takisto dostávame sa do procesu selekcie. rekrutery a úplne legitímne majú obavy častokrát, že vyberú zlé. Čo ak vyberú zlého človeka? Vtedy oni budú zodpovedný za to, že ten výber nebol vhodný a môžu mať z toho obavy. Toto sú veci, ktoré sa opakujú veľmi často. Takisto pri postselekcii tých zamestnancov. To je úplne to isté. Častokrát organizácie ani nevedia alebo len tušia, že by mohli nějak v dlhom období pracovať s tými všetkými sívičkami, ktoré dostávajú je ďalšia vec. A poslednou vecou, kterou by som spomenul, sú práve stratégie. Spomenuli sme toto slovo už niekoľkokrát v prebehu tohto podcastu, slovo strategie. Ono je to bojím sa až trochu sprofanované slovo, pretože ho počuje človek z každej strany, ale vnímam, že nie každý vie, čo presne toto slovo znamená. Takže tu by som si možno dovolil takú odbočku, pretože to vnímam ako podstatnú vec. A, trošku vysvetliť, dajme tomu poslucháčom, ktorí nie sú, dajme tomu úplne z tohto, z tohto oboru protože častokrát ak se člověk spýta firmy, co je to teda ta strategie? Ako máte strategii? A teraz nebavím sa se o nábore, obecně. Spýtám se organizace, albo sa se spýta organizaci, ako máte strategii? A ta odpověď je často něco typu: "No, my chceme být nejlepší. My chceme sloužit všetkým zákazníkům." to prosím pekne nie je stratégia ako dosiahnuť konkurenčnú výhodu je to stratégia ako byť priemerný maximálne ale nič ne pretože ak pomem slovo stratégia možno sa veľa poslucháčom vybavíme meno Michael Porter to je asi to je asi človek ktorý čo sa týka obecných strategií pre organizácie vytvoril jednu z najväčších teórií a Michael Porter by to nazval asi tak že čo sa týka stratégie ak to veľmi veľmi velmi zjednoduším že vlastně strategie je vybrať si cestu, kterou chceme, kterou chceme jít, ale zároveň být si vědomi cest, kterými úplně legitimně ísť nechceme. Vieme, kdo je náš zákazník a zároveň vieme, kdo náš zákazník rozhodně neje. Ještě by som možno dodal Armina Trosta, německého spisovatele, který častokrát hovorí, že dobrá strategie sa dá legitímne negovať a ta negácia má zmysel. Toto znelo možno trochu teoreticky, takže to trochu vysvetlím. Predstavme si napríklad organizáciu, veľkú nadnárodnú, veľký korporát, ktorý vyvíja software, dajme tomu účetný software, software inter pre firmy, aby mohli nastavovat interné procesy. Asi všetci vieme, aké organizácie myslím, ale nebudem úplne menovať. Predstavme si takýto obrovský korporát, ktorý má veľmi drahý produkt, ktorý je náročný, je ťažký na implementáciu, je ťažké sa ho naučit tak táto organizácia, táto veľká organizácia si môže úplne legitímne povedať, že naša stratégia nie je byť najlepší, nie je mať, nie je neslúžiť všetkým zákazníkom, to nie je možné. Oni si môžu legitimne povedať, naša cesta je, aby naši zákazníci boli tie najväčšie organizácie na trhu. A to je úplne legitimné. A čo som hovoril s Arminom Trostom, že dobrá strategia má mať negáciu, ktorá má zmysel, tak negácia v odzovkách strategie, chceme byť najlepší, je, chceme být najhorší, čo asi nie je úplne zmysluplné. To asi organizácia nechce být najhorší. Respektíve chceme obslužit všetkých zákazníkov. Negácia by bola, nechceme obslužit nikoho. Preto je evidentné, že toto nemôžu byť strategie. Ale ak poviem, že naša strategia je, že naši, or, naši klienti, naši zákazníci sú tie najväčšie organizácie, tak legitímna negácia je, našou strategiou sú, alebo naši zákazníci sú tie najmenšie firmy na trhu. Ta negácia sice má, má zmysl, je to v poriadku. Pochopitelně nie je stratégiou dané organizácie. Takže jak máme velký korporát alebo maličku firmu, která vyvíja velmi jednoduchý účetný software, tak táto firma si povie, OK, naši zákazníci sú živnostníci a maličké mikrofirmy. A to je v poriadku a zároveň si povie, našimi zákazníkmi nie sú velké korporáty. A prečo hovorím o těchto strategiách, jak se bavíme o nábore. Ten problém právě spočívá v tom, že ak chceme dobre nastavit strategiu akvizice talentov, tak táto strategie musí jednoznačně navezovat na celkovou strategii dané organizace. A celková strategie dané organizace smeruje kam k vízi. Co tím chcem povedať? a ja to opět vstiahnu na nějaký příklad, sme byli praktický. Predstavme si kľudne ostaňme u této organizace vyvíjající se. malá firma vyvíjající účetní software a častokrát by možno povedala No, našimi zákazními sú všetci. A tu sa dostávame k tomu, že daná organizácia potrebuje napríklad obchodníka. A teraz, akého obchodníka? Ako vytvoríte personu toho človeka, keď vlastne neviete, kto je váš zákazník? Typov tých obchodníkov je veľa, sú obchodníci, ktorí sú absolutně skvelí vo vzťahu k malým firmám. Zároveň vidím častokrát obchodníkov, ktorí sú skvelí vo vzťahu k obrovským firmám, kde musia trikrát za deň sedieť na kávičke s vice ale ten proces prebieha absolútne rozdílně ta diverzita je obrovská, takže ak firma vlastně nevie, aké, aký typ toho zamestnanca chce a pritiahne si do maličkej firmy obchodiáka, ktorý je, sa zameriava hlavne na obrovské korporát, čo nie je zákazník, tak to môže dopadnúť zle. A výsledkom tohto často je, že ak nie je naviazaná stratégia náboru na stratégiu organizácie, tak výsledkom je inzerát, kde je napísané, hľadáme obchodníka, ktorý má tah na branku. A to je všetko. A to je celá stratégia náboru potom. A tak to pak dopadne.
0: No a podle vašeho vysvětlení, co stojí za tímhle, že firmy tohle nedělají, nemají správně tu strategii nastavenou, je to jednoduše nějaká neznalost toho, že by to tak vůbec mělo být?
1: Já ja bych to vysvětlil asi takto. Já ja použiju opět nějakou metaforu, aby sme, aby sme to vysvětlili co na Predstavte Představte si člověka, který stojí v kuchyni a krája papriku nožem a rozčuluje se nad tím, že to nejde, že výsledky je o ničom, že to trvá hrozně dlho A těch problémů, těch výzjel, tam může být několik. Môže sa stať napríklad to, že prídete vy za tým človekom, čo tu papriku krája a poviete mu hej, ten nůž, čo držíš, tá ostrá strana je na tej druhej strane, musíš si ho len otočiť a ono to už potom pôjde. Takže častokrát je to len takýto malý problém. Ak by som ostal u tej metafory, tak ten núž sa dá potom nabrúsiť, dá sa vymeniť, dá sa naučiť, alebo edukovať ten človek, ktorý s ním krája, dá sa vymeniť ten človek, ktorý s ním krája tú papriku a takisto sa dajú dajme tomu implementovať technológie, nejaká, nejaký stroj, ktorý to papriku pokraja za nich. Takže, aby som sa vrátil k náboru, častokrát to vnímam tak, že ak si, ak si ten nábor trošku rozdelíme, poviem to tak, že základné problémy, ktoré vidím, napríklad v recruitment marketingu, v tom priťahovanie tých aktívnych kandidátov do organizácie je v tom, že síce organizácie hovoria, je to drahé, tie pracovné portály nie sú dobré, a civička nechodia. Ale ak je to také drahé, tak sa pýtam, prečo organizácia nepoužíva tie portály, ktoré sú zdarma. Ono ich je niekoľko. Tak dá sa to vždycky skúsiť. Takisto častokrát sa pýtam, používate referály, to znamená, pýtate sa vlastných zamestnancov, či majú nejaké doporučenie. Toto sú úplne také základy, ktoré pravdepodobne 95% firm si povie tak to je jasné, že to vieme. Ale nemusí to byť vždycky jasné, to, jak s tým nožom, či ho má dobre otočený. Ale samozrejme, dostáváme se sa k tomu, že toto nie je všetko. Sú tam pri recruitment marketingu nejaké základy marketingu, obecne náborového, má, je organizácia kompetentná v tomto hľadisku, to je ďalšia vec. Prípadne talent sourcing, to je ďalší spôsob, ako pritiahnuť do organizácie práve tie pasívne talenty, a častokrát vidím, že organizácie to vnímajú tak, že jediná ich v strategia je dať pracovnú nabídku na nejaký, na nejaký portál a čakať, že predsa niekto musí prísť, budú sa za to aj modliť. A, ale nechodia na ten trh priamo, nerobia talent sourcing, nehľadajú tých ľudí priamo. A keď sa nad tým zamyslíme, to je ako keby sme jazdili na kole, išli na Tour de France na závod, ale len s jedným kolesom. Tak možno, že na zadnom by sme nejakým spôsobom došli do toho cieľa, ale určite by sme neboli prvý a určite neefektivní. a ta konkurečná výhoda by sa stratila. Takže ono sa, štatistiky hovoria, že organizácie naberajú zhruba nejakých 33%, záleží na veľkosti, Talentov, práve talent sourcingom, čiže tým priamým hľadaním, povedzme na LinkedInu, na Stack Overflow, na GitHubu, na Facebooku, na CV databázach, to je úplne jedno. Tých spôsobov je veľa, takže ak toto chýba v danej organizácii, už to to značí alebo indikuje nejaký problém. Ďalšia vec je proces selekcie. Častokrát pohovory, to je taký, taký základ, keď sa bavíme o výbere. Zároveň pýtam sa, je ten pohovor vždy strukturovaný? sú tam nejaké skorované karty, Využívá sa nejaká behaviorálna zložka, ak áno, ak je všetko toto vyladené, Opäť štatistiky nám hovoria, že to môže pomôcť zhruba o 18%, aby sme vybrali vhodný talent, čo nie je zase až tak veľa. A zároveň, ak sa používajú neštrukturované pohovory, že vlastne ani neviem, čo sa toho človeka chcem spýtať, nemám to nejak analyzované, neporovnávam vhodne tých kandidátov, sú výzkumy, ktoré hovoria, že to má dokonce negatívny vplyv na, týchto, na tento výber. To je ďalšia vec. A keď už sme pri tej selekcii, pohovory nie sú všetko. Daná organizácia je tu možno, že bude testovať tých ľudí. Kognitívne testy, osobnostné testy, ďalšie verifikácie, assessment centra a, a tak ďalej. Případně, ak sa dostávame k postselekcii, keď už tých za, za potenciálnych zamestnancov vyselektujeme, tak pýtam sa, Čo tá organizácia zvykne tých ľudí dá vhodne korektne zamietnúť, toto častokrát vidím, že nie. Opäť, štatistiky nám povedia, že ľudia, ktorí nie sú ani len zamietnutí, ktorí nedostanú odpověď, a vlastne nevedia, jak to dostal, dopadlo v tej organizácii, tak z velké časti sa už nechcú vrátiť. Do danej firmy, už nepošlu to sivičko znova. Ak daná organizácia zamieta tých ľudí, tak sa pýtam, zamieta ich korektně? tvorí v dlhom období databázu, využíva nejaké technologie, které dovolia něco jako CRM alebo ATS systém v tomto, tomto případě, které dokážou pomoct dané organizaci dlhodobo pracovat s touto databázou. To jsou všechno problémy a výzvy, které v tomto procese nastávají a to jsem prešel ten základ.
0: Mě by zajímalo, jestli máte třeba i nějakou zpětnou vazbu o těch uchazečů, jak oni se staví k tomu náborovému procesu firmy, když je třeba takový jako delší, složitější, když tam do toho vstupují ty kognitivní testy a tak, tak jestli máte zpětnou vazbu, vlastně jak to vnímá ten uchazeč?
1: Toto je excelentná otázka, protože je potřebné, jako vždy, to nějakým způsobem merať. Existuje model, a právě v projektu NextGen ta ho dozřiejím, uh, nazývá se Candidate Journey. V podstatě to cesta kandidáta. A ta cesta kandidáta začne už tím, že se o vaší organizaci nějakým způsobem dozví, že se pozrie například na váš inzerát, pozrie se na vaše webové stránky, pošle CV prejde projde celý tento dlhý alebo krátký proces selekce zač- záleží na pozici. A potom případně čeká odpověď, ktorú nedostane, alebo ju dostane a dostane už skvelú, síce ho zamietne ta organizácia, ale je spokojný, pretože ten proces bol dobrý. A čo si treba uvedomiť? Toto, čo som popísal, ako hovorím Candidate Journey, takže cesta nejakého kandidáta. A čo je na konci každej cesty? Je to nejaká skúsenosť. A viete, ako sa hovorí, práve to vychádza už zo so štatistik, že negatívna skúsenosť sa šíri, dajme tomu 8-krát rýchlejšie, opet záleží na výskume. Takže my si to nechceme pokaziť s danými kandidátmi, pretože oni túto negatívnu skúsenosť budú merať, merať budú ju šíriť ďalej. A my sme, dané organizácie, by to mali merať. Takže skúsenosť toho človeka s tým procesom, net promoter score, NPS, doporučujem posluchačům kľudne si to vygoogliť, sú to skvelé metódy, ako merať, ako tento kandidát bol... Spokojený s daným, daným procesem. Takže candidate journey, candidate experience obrovský důležitá věc, kterou třeba merať, a kterou třeba kalibrovat, a kterou třeba zlepšovat.
0: Mm-hmm. Vlastně teď už se můžeme dostat k tomu, jestli byste mohl předat nějaké typy rady firmám, které mm-hmm. právě třeba tu strategii nemají dobře nastavenou a chtěli by chtěli by se tímhle směrem ubírat, tak kde by měli tak začít, co by měli implementovat.
1: Tato otázka je svým způsobem taká dvojsečná, protože to je jako, keby som ste sa ma na náměstí, že ktorým smerom sa dostanete, alebo ako sa dostanete na hlavní nádraží, ja by som povedal choďte na severovýchod. Tak je to pravda, ale asi by vám to velmi nepomohlo alebo väčšine ľuďom. A toto isté by som mohol povedať tu. No tak napojte si víziu na strategii organizácie, obecnú stratégiu, napojte na strategii akvizície, nastavte procesy, metódy a ste tam. A to samozrejme není pro poslucháčov nějaká hodnotná rada, protože je správná, ale je příliš obecná, treba to rozpítvat víc do hloubky. Takže to by som si spíš dovolil dát rady, které možno nejsou až tak obecné a všeobjímající, ale zároveň sú, sú vhodné a dajú sa implementovat relativně lehko.
0: Dobře, tak buďme konkrétní, konkrétní teda a nějaký konkrétní. Konkrétne rady od vás.
1: Čo sa týka tohto, úplne prvú vec, alebo jednu z prvých vecí, z prvých vecí by som sa spýtal ako organizácia. Prečo by niekto mal pre mňa pracovať? Prečo? Tých modelov na to, ako sa k tejto odpovedi dostate niekoľko. Sám som ich niekoľko vytvoril. Nie je to ťažké, keby sme mali ešte 2 hodiny na podcast, tak sa pustím do vysvetľovania. Ale položte si ako organizácie otázku, prečo by mal niekto k nám ísť vlastne pracovať? To je tá prvá vec. Ďalšia vec, častokrát, ktorú vidím, sú práve procesy. Organizácia nemá nastavené a ani nejak vizuálne spracované procesy náboru. A keď to nemáte spracované, tak to neviete merať. Čo myslím procesom náboru? Myslím to, čo, je, čo sa nachádza medzi potrebou, takže organizácia si uvedomí, že my tu potrebujeme nějakého zamestnanca až po ten moment, že ho má v organizácii. Toto medzi tým je nejaký proces náboru a to treba veľmi jednoznačne zakresliť, nastaviť, aby každý vedel, za čo je zodpovedný. Toto opäť možno trochu teoreticky. Ak organizácia má už toto nastavené, tak môžem doporučit například metodiku zo Six Sigma, takzvaný model d make d a to píše jako Define, Measure Analyze Implement Control, takže tieto veci si dať dohromady, prejsť si cez ten celý proces a optimalizovať ho. kto to na organizácia nemá nastavené vůbec, alebo ak aj má, môže si to zmeniť, doporučujem veľmi používať model tzv. Swimlane, píšte sa to Swimlane, s dvojitým V. A je to vlastne model, ktorý nastavuje, ktorý bere do uvahy nie len kroky v procese, ale aj role, ktoré sú za to zodpovedné. Čo sa týka procesov, model Swimlane, za mňa veľmi dobrý model. Určite si to nájdete, je ich, je ich niekoľko určite na internete. To je ďalšia vec. Tretiu takú oblasť základnú by som spomenul technologie. Byť tu musím byť relativně opatrný, pretože technologie sú veľmi dobrý, dobrý sluha, ale trochu zlý pán, keď si človek povie, že všetko je to o alebo lebo nie je. A ja to vysvetlím, toto tvrdenie. A častokrát napríklad automatizácie. Nepridáva takmer žiadnu hodnotu, ak rekruter sedí niekoľko hodín za deň a posiela e-maily napríklad zamietajúce e-maily kandidátom alebo robí repetitívne nejakú činnosť, ktorá sa dá automatizovať. Na to existuje XY nástrojov. Môžeme začať u těch úplne základných, ako má Microsoft, napríklad Microsoft Flow. Toto je vec, kterou ktorou sa dá automatizovať niečo, čo máte v počítači. Takisto by sme mohli spomenúť stránku if, t, 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 ako if this, then that, zapier. Ďalšia vec na automatizáciu. Ak sa bavíme o stránkách typu LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram a tak ďalej, na automatizáciu za mňa skvelá vec uh, Phantom Booster. Čím pozdravujem Marcela van der Mera, ktorý mi ho predstavil asi pred niekoľkými rokmi na sourcing summite. A toto je, toto je ďalšia vec. Takisto o LinkedIn helper napríklad už možno trochu sprofanovaná vec, čo sa týka technológie automatizácie LinkedInu. A vhodná, ďalšou vhodnou skupinou povedal by som sú práve rozšírenia do Google Chromu a s týmto by som bol opatrný, pretože niektoré sú zakázané niektoré sú proti GDPR, za niektoré vám LinkedIn zabanuje účet, ale až po nejakej dobe, takže dá sa s tým pracovať ale určite by som tu spomenul také tie základné ktoré, vám, ktoré asi všetci poznáme ale buďte opatrní čo sa týka GDPR ako je napríklad um, Intelo alebo High Ritual, ktoré vám dokážu odkryť kontakt, respektive e-mail daného človeka na LinkedIne. Toto všetko je samozrejme možné. Takisto HR, píše sa to od 100HR, je to vlastne rozšírenie do chromu, keď hľadáte na github Tak GitHub, všetci, čo hľadáte kandidátov na github tak viete, že ten nábor nie je úplne jednoduchý, pretože pochopiť ten profil z nejakých súborovne, úplne jednoduché, čomu sa ten človek venuje, práve OctoHR, jeden z veľmi veľkého množstvo nástrojov, ktorý vám pomôže nejak statisticky dať dohromady, čomu sa asi ten človek venuje, máte trochu väčšiu presnosť. Takže toto je ďalšia vec. Glossaritek další ďalší taký dobrý nástroj, jak hľadáte ľudí na LinkedIne, tak Glossaritek je nástroj, ktorý vám prejde celý ten profil, a vyberie všetky technické pojmy a dávam k nim definíciu. Takže ak hľadáte aj ťakov alebo niečo nerozumíte, může môže to pomôcť. Takto by som tu mohol vymenovať technologie až do zajtra. Čo by som dodal? Jedna dôležitá vec. Dobrý rekruter a dobrý talent sourcer nie sú definovaní počtom které, ktoré používajú. Dobrý rekrúter a sourcer je definovaný tým, Aké, ako vie využívať Boolean logiku, ako vie využívat X-ray operátory, ako to veda dohromady, ako vie sám vyhľadávať. Protože môžete mať najlepšiu technológiu, ten najdrahší systém, ale ak nerozumiete tomu, ako sa vyhľadáva, tak s ním nebudete taký úspešný ako človek, ktorý ho nemá a využíva nástroje, ktoré sú zadarmo. No a poslednou vecou, ktorú by som dodal, je práve vzdelávanie vzdelávanie v nábore, v celkové akvizici talentov, v jak extrémně extrémne dôležité. A tým rozhodne nechcem povedať, že tu je len projekt Genta. Tých možností a spôsobov je niekoľko. Čo môžem jednoznačně doporučiť, je napríklad Sourcing Summit, ktorý je štandardne buď v Mníchove, v Amsterdame, zvyknem byť v Berlíne, proste v rôznych európskych mestách, veľmi rád tam chodím, Teraz samozrejme počas pandemie je to trochu složitější, ale stále sa to dá virtuálně Takže Sourcing Summit pre ľudí, ktorí sa chcú zameriavať špecificky na sourcing a chcú být naozaj excelentní v tejto oblasti, lepší jako 99,9% ostatních ľudí v tomto obore. Sourcing Summit je naozaj velmi dobrá věc, síce stojí asi 500 eur. Ale, ale môžem to doporučiť. Takisto SourceCon, čo sa týka Ameriky v Atlante, veľmi dobrá vec, ale tieto všetky veci sa dajú nájsť online. Sice tá cena, je aká je, je to celé v angličšine pochopiteľne, zároveň je to veľmi dobrá vec, takže SourceCon. A ďalšia vec, čo ma napadá pri tom vzdelávaní, je napríklad už spomínaný Armin Trost, ktorý sa neza- je to ktorý sa nezaoberá čistou akvizíciou, ale berie ľudské zdroje obecně, celou strategii lidských zdrojů v organizaci, Takže jeho knihu Human Resource Strategies určitě mohu doporučit. Je dokonce v angličtině, Armintros má nějaký podcast a videá, takže tak preferujete tento způsob, určitě je to možnost. Zároveň si dovolím tu zmínit právě projekt iniciativu NextGenTag, tak která k tomu přistupuje opět trochu jinak. Myslím, že velmi komplementárně k týmto ostatním způsobům, které jsem spomenul, protože právě tu najdete... Vzdelávanie, čo se týká talent sourcingu, recruitment marketingu, preselekce, postselekce, čo se týká pohledu očima psychologia na, na, na tu danou oblast, na celý nábor. Takže NextGen práve má ten cieľ dát dohromady a syntetizovat tieto informace na jedno místo pričom na druhé straně jsou právě tě sourcing summity, které se zaoberají čisto špecificky na talent sourcing. Obe možnosti jsou legitimné, obe možnosti jsou fajn a takto to asi vidím, co se týká toho vzdělávání. Ale mohl by som hovoriť do nekonečna, takže to radši
0: zastavím tu. Tak já vám moc krát děkuju, že jste si na nás udělal čas a přišel nám do podcastu představit právě ty radia typy pro firmy, které chcou zlepšit svůj nábor, třeba díky projektu NextGenta. A děkuji i vám, posluchači, že jste s námi vydrželi až do konce a doufám, že jste si z podcastu odnesli všechno užitečné a potřebné, co jsme vám chtěli předat. Děkuji a na viděnou.
1: Děkuji posluchačům, děkuji za pozornost a prajem úspěšný nábor.